0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Bonjour Maxime, on se retrouve pour un nouveau Crochet du droit.
1: Bonjour Romane et bonjour à toutes et à tous. L'actualité politique et constitutionnelle nous permet d'éclairer cette semaine un moyen peu connu du grand public et moins commenté que la célèbre motion de censure, la motion de rejet préalable. En effet, lundi a eu lieu à l'Assemblée nationale un coup de tonnerre lorsque le projet de loi relatif à l'immigration, soutenu par le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, a été rejeté par le biais de cette motion. Donc aujourd'hui, on fait un point constitutionnel sur cette motion de rejet qui est passée sous les radars de beaucoup de commentateurs, mais qui a retrouvé le devant de la scène lundi dernier.
0: Alors Maxime, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler le parcours législatif de ce projet de loi
1: Alors, ce projet de loi sur l'immigration porte entre autres sur l'accélération des procédures d'examen des demandes d'asile, la facilitation des expulsions des étrangers jugés dangereux ou encore la simplification de la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Le projet a d'abord été présenté devant le Sénat début novembre et a été adopté à 210 voix contre 115. Mais le texte a été durci par rapport à sa version initiale, le gouvernement devant faire des compromis face à la majorité de droite dans la Chambre haute du Parlement. Or, c'est ce durcissement qui causera entre autres sa perte devant l'Assemblée nationale. Mais continuons la chronologie. La navette législative s'est poursuivie et le texte est arrivé en commission des lois de l'Assemblée nationale le 2 décembre. Or, pour être adopté en commission, le gouvernement a dû accepter de revenir sur les mesures les plus dures décidées par la droite au Sénat, afin de satisfaire la gauche du groupe Renaissance notamment, mais sans non plus braquer la droite à l'Assemblée nationale. Le risque étant que ni l'extrême droite, ni la droite, ni la gauche, ni l'extrême gauche ne soient satisfaits de ce texte fait de compromis. Toujours est-il que le texte a été adopté sur une coalition fragile et devait donc arriver dans l'hémicycle pour l'ouverture de son examen en séance publique à l'Assemblée nationale le 11 décembre. Le gouvernement et la majorité se préparaient déjà à devoir débattre et défendre le projet et près de 2600 amendements avaient d'ailleurs été déposés. La bataille législative allait s'engager à l'Assemblée nationale. Or, avant même d'entrer dans les débats, un point de règlement de l'Assemblée trop souvent oublié car non suivi des faits est intervenu sur demande du groupe écologiste. Une motion de rejet préalable a été déposée.
0: Et donc, c'est quoi concrètement une motion de rejet préalable
1: Alors, la motion de rejet préalable est une disposition du règlement de l'Assemblée nationale énoncée dans l'article 91, alinéa 5, qui dispose, je cite, « Il ne peut être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion de rejet préalable, dont l'objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles, ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. » L'adoption de la motion de rejet préalable entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Pour résumer, la motion de rejet préalable permet de rejeter sans débat un texte proposé à l'examen. Et pour être tout à fait complet, il faut savoir que le Sénat dispose d'un même mécanisme, la question préalable.
0: Et donc c'est ce qui s'est passé lundi, la motion de rejet préalable a été adoptée
1: Exactement. Avant même l'examen en séance publique, plusieurs motions de rejet préalable avaient été déposées. Le règlement prévoit un tirage au sort, car une seule peut être mise au vote, c'est celle du groupe écologiste qui a été retenue. Et lors du vote, la motion est passée de justesse, mais elle est passée. Elle a été adoptée avec 270 voix pour et 265 contre. Or, si la motion de rejet préalable n'est pas rare, le fait qu'elle aboutisse l'est bien plus. À l'Assemblée nationale, il faut remonter à 1998 pour trouver un précédent de motion de rejet adoptée sur un texte émanant de la majorité, en l'occurrence une proposition de loi instaurant le PACS. C'est donc tout de même un événement politique que cette motion de rejet préalable ait été adoptée par les députés. Comme le gouvernement est en majorité relative, il était mathématiquement possible que les groupes d'opposition, de l'extrême gauche à l'extrême droite, se mettent d'accord pour voter ensemble cette motion de rejet. Mais ce n'était pas sûr, car pour les 20 utilisations de motions de censure provoquées par l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, par exemple, aucun vote n'est allé au bout faute de majorité d'accord entre les partis d'opposition.
0: Et que peut faire le gouvernement maintenant Le projet est abandonné
1: Non. Le projet n'est pas abandonné puisque la motion de rejet préalable n'entraîne qu'une non-délibération du texte. Le gouvernement dispose encore de plusieurs moyens, mais son champ d'action s'est réduit. Il peut toujours utiliser la motion de censure provoquée, le 49 alinéa 3, mais après la symbolique par l'adoption de cette motion de rejet préalable, il y a un gros risque pour le gouvernement que la motion soit adoptée, et donc que le gouvernement Borne doive démissionner. Et je vous renvoie sur ce point à l'épisode 8 de la saison 2 de Crochet du droit. De plus, il plane un doute sur une utilisation possible de l'article 49 alinéa 3 car le RN a saisi le Conseil constitutionnel qui rendra sa décision d'ici le 16 décembre afin de trancher si le gouvernement peut utiliser cette procédure une nouvelle fois hors budget. Il y a un nombre limité de procédures possibles selon l'objet visé et si la session est ordinaire ou extraordinaire. Mais je vous renvoie sur ce point à l'épisode 9 de la saison 3, cette fois de Crochet du Droit. L'exécutif a pour l'instant choisi une autre option qui s'offrait à lui, le recours à la commission mixte paritaire, c'est-à-dire une commission composée de sept députés et de sept sénateurs qui doivent se mettre d'accord pour proposer un texte qui sera ensuite soumis aux assemblées. Mais je vous parlerai de cela la semaine prochaine car ce n'est pas terminé et il y aura peut-être de nouveaux rebondissements. Alors pour conclure, il est intéressant de voir qu'un point de règlement relativement oublié car, généralement sans effet, reprend toute sa place ici s'il est suivi des faits. Or, une question intéressante se pose si l'on se replace dans la perspective de la séparation des pouvoirs. La démocratie, c'est l'art de faire avancer les choses par les compromis. Utiliser une motion de rejet préalable est tout à fait constitutionnelle, cela ne fait aucun doute. Cependant, il semble qu'une partie des députés ayant validé cette motion de rejet préalable ne l'ont pas particulièrement fait sur le fond du texte, mais dans l'idée de s'opposer à Emmanuel Macron et son gouvernement. Il peut apparaître curieux que les députés RN notamment se soient prononcés contre l'examen de ce texte qui leur permettait d'avoir une tribune et une vitrine politique sur un sujet phare de leur programme. Mais tous ces partis n'ont retenu que ce qui ne leur plaisait pas pour justifier le non-examen de ce texte et ne pas permettre les débats. Le coût politique est fort, mais l'intérêt juridique est très faible. Et c'est d'autant plus intéressant lorsque l'on fait le parallèle avec un gouvernement qui utilise 20 fois la motion de censure provoquée pour faire passer des textes budgétaires. C'est constitutionnel, mais la question démocratique se pose. Puisque la critique faite par l'opposition, eh bien, c'est paradoxalement le manque de débat. Par conséquent, mais je l'ai déjà dit, il y a un réel manque de débat démocratique au sein du Parlement, et plus particulièrement de l'Assemblée nationale sous cette législature. La démocratie fonctionne mal, avec des partis politiques qui sont incapables de travailler intelligemment, de débattre correctement, de faire des compromis sensés. Bref, ils ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que l'on attend d'eux. Chacun renvoyant la faute sur les autres, évidemment. Il serait peut-être temps que tous les partis, majorité comme opposition, rehaussent le niveau. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine.
0: Merci Maxime. À la semaine prochaine. Prochez du droit à podcaster et à réécouter sur Myson et le son